0: Der Ruhrnachrichten bvb
1: podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
0: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ich hatte ja vorher festgelegt, wer zu Gast ist im Podcast und hatte mich natürlich für Dirk Krampe entschieden, weil ich weiß, Dirk ist immer sehr kritisch. Also er geht kritisch durchs Leben und dann habe ich gedacht, schenke ich ihm ein bisschen Freude, indem ich ihn einlade nach einem sicheren Sieg in Sevilla. Denn wir ahnten ja alle, dass das auf jeden Fall was geben wird. Es war eigentlich klipp und klar, nach den Leistungen zuletzt würde es eine tolle Vorstellung geben in Spanien. Keiner von uns war vor Ort, leider. Wäre toll gewesen bei so einem Kick. Aber dann hättest du mich ja eigentlich nicht einladen dürfen, weil
1: für Lobhudelei hast du ja andere Kollegen. Ich soll ja kritisch sein.
0: Genau, Tobias Jürgen, der ist nie und kattisch.
1: Da gab es jetzt, jetzt ja, also wirklich gestern gab es wenig zu meckern. Ja, das eine Tor am Ende hätte man
0: nicht unbedingt kassieren ja, müssen. das stimmt. Und wieder Standard. Ja, gut. Kommen wir später zu. Ja, da sprechen okay. wir nachher noch drüber. Erstmal herzlich willkommen, liebe Hörer, zum nächsten BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ihr habt euch auch wieder rege beteiligt. Gestern Abend habe ich ja den Tweet abgesetzt, wo ich dann nach den Hörerfragen gefragt habe und habe gesagt, Leute, schreibt mal ein bisschen was. Und das kommt immer auf die Uhrzeit an, wann man das schreibt. Gestern kamen dann noch so zwei, drei Antworten. Ich dachte, uh, so wenig Hörerfragen, heute wieder 40. Also trotz des Sieges ist gut was los. Aber wir wollen natürlich zunächst sprechen über das, was in Spanien los war. Wir sprechen über Marco Rose, den neuen Trainer. Da gibt es jetzt weitere Details. Wer ist im Trainerstab? Was passiert mit Edin Terzic? Wir beantworten die Hörerfragen. Und am Wochenende steht das Derby an. Also es ist gut was los. Deswegen starten wir direkt durch. Ich habe es eben schon gesagt, war eine tolle Leistung und die Mannschaft hat eine gute Antwort gegeben, auch auf den frühen Rückstand. Weil wenn man so ein frühes Gegentor kassiert, hätte man eigentlich aktuell beim BVB erwarten können, das geht komplett nach hinten los.
1: Ja, die Befürchtung hatten wir tatsächlich auch so ein bisschen, logischerweise, denn ich glaube schon, dass sie sich natürlich viel vorgenommen hatten für dieses Spiel, aber wenn du dann auch so unglücklich, es war ja kein guter Schuss und der ist dann halt im Prinzip ja zweimal abgefälscht worden, auch noch ähm, Bellingham und Hummels. Hummels dann entscheidend, so sodass äh, Hitz leider nicht mehr rankam mit der Hand. Das macht natürlich auch was mit dir als Mannschaft, aber das muss man sagen, ja, da haben sie uns widerlegt, denn da gab es eigentlich keine negative körperliche Reaktion oder von der Körpersprache her und ähm, sehr beeindruckend und was sich dann daraus entwickelt hat. Ich glaube, dieses 1 zu 1, äh, auch ein schönes, sehr, sehr schönes Tor, muss man ja sagen, auch genauso gewollt. Ich glaube, der sollte da so hin. Äh, das hat glaube ich so richtig was losgetreten. Das hat äh, für eine Befreiung gesorgt und ähm, dann haben sie ja richtig gut auch Fußball gespielt und alles, was man so vorher gehört hatte, ich meine, man guckt ja ab und zu mal so ein bisschen natürlich internationalen Fußball, aber jetzt auch nicht äh, im Vorfeld regelmäßig Sevilla, damit man da, das, das schafft man ja auch zeitlich alles manchmal gar nicht. Also alles, was man gehört hatte, war, da ist eine Mannschaft, die sehr, sehr strukturiert spielt, die sehr diszipliniert ist, die wenig zulässt. Sie haben ja, glaube ich, sieben Mal vorher sind sie ohne Gegentor geblieben, haben die letzten neun Spiele, glaube ich, alle gewonnen. Wird also richtig schwer. Und das sah dann äh, wirklich gar nicht so aus, weil sie es, äh, weil der BVB es tatsächlich geschafft hat, deren Stärken wirklich komplett rauszunehmen und ähm, zusätzlich das eigene Spiel durchzudrücken, endlich mal auch mit einer Zielstrebigkeit. Also das 2-1 von Haaland zum Beispiel, das steht ja stellvertretend für, dass dann nicht so verschnörkelt gespielt wurde, sondern einfach mal richtig auch draufgegangen
0: wurde. Also das war toll. Das wollte ich auch gerade sagen, eben nicht verschnörkelt, kein Hackespitze 1-2-3, wie wir das teilweise gesehen haben, wo die Spieler irgendwas versuchen wollten, was in dem Moment gar nicht angebracht war und das war gestern definitiv anders, auch das Tor von Dahut fand ich großartig. Ja gut, Haaland steht jetzt nicht unbedingt im Verdacht, dieses Verschnörkelte zu spielen. Der hat natürlich immer die Bude
1: im Blick und will das Ding dann einfach irgendwie da reinmachen. Und das ist genau ja die richtige Herangehensweise. Ne? Also es gab vorher mal so ein, zwei andere Situationen, wenn Dortmund über die linke Seite durchkam. Äh, Guerrero, Roy, Sancho, die drei im Dreieck spielen dann da gerne schon mal auf drei Meter äh, dann wieder Doppelpass und Doppelten, Doppelpass und kommen aber irgendwie nicht vorwärts damit. Da ist er natürlich ein ganz anderer Typ. Aber wie gesagt, also dieses erste Tor war sensationell von der Hut, muss man wirklich sagen, da sieht man einfach das, was alle sagen immer, dass er technisch vielleicht sogar einer der Besten in dieser Mannschaft ist, dass er ein richtig guter Fußballer ist, aber also diese, diese unbedingten Wellen, diesen Ball dann da auch hinzubringen, hat man von ihm also auch in der Vergangenheit ja nicht so oft gesehen, von daher tolle Aktion von ihm und toll
0: fürs, fürs Spiel einfach seiner Mannschaft, weil ich glaube, das hat einfach so einen Knoten gelöst. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen und du hast ja eben auch angesprochen, neun Spiele in Serie hatte Sevilla gewonnen, der BVB eins der letzten sechs, das ist natürlich dann auch gar kein Vergleich, es war vorher klar, der BVB ist Außenseiter in diesem Spiel, trotz Rückstand gewonnen, es gibt dann halt wenig zu meckern, aber eingangs haben wir es bereits erwähnt, dieses standard am Ende von Luc de Jong, das ist so blöd, weil ein 3 zu 1 und ein 3 zu 2 ist dann doch schon noch ein himmelweiter Unterschied. Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied, vor allen Dingen, wenn du dann mal, man kann ja so ein bisschen
1: hypothetisch mal formulieren, du kommst auf einmal zu Hause, äh, gerät zu 0-1 in Rückstand, dann werden natürlich auch die Knie so ein bisschen weich, dann weißt du ganz genau, wenn sie jetzt noch eins schießen, 0,2, dann bist du raus und das, obwohl du eigentlich in Sevilla alles im Griff hattest. Also das ist ein bisschen fahrlässig und Terzic war auch äh, richtig sauer. Na? Was heißt sauer? Also er hat sich ja sehr gefreut eigentlich. Aber das ist natürlich schon ein Punkt, über den er sich richtig geärgert hat. Weil er hat ja gesagt, äh, nach dem gleichen Muster hat, glaube ich, die Jungen das Europa-League-Finale im vergangenen Jahr entschieden. Also man weiß oder man wusste, wie, wie sie diesen Freistoß dann auch spielen. Auch die Entstehung dieser Standardsituation war wieder völlig unnötig. Es war dann das zweite oder dritte Foul aus einer ähnlichen Situation an einer gleichen Stelle oder ähnlichen Stelle. Und da konnte man ja schon so ein bisschen ahnen, dass da Unheil kommt, aber dass er natürlich dann einfach durchläuft und äh, im ist stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, wer
0: eigentlich zugeteilt war. Also der hätte, glaube ich, auf jeden Fall hingemusst. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Was bedeutet das denn insgesamt jetzt? Also, wenn wir das mal in Zusammenhang setzen mit den Leistungen zuletzt, die Spieler haben dann auch gesagt, das gibt uns einen Schub jetzt für das Derby am Wochenende, aber da wollen wir uns jetzt nicht blenden lassen. Nee,
1: also eigentlich ist es wirklich bitter, weil wenn man sieht, was diese Mannschaft leisten kann, wenn sie dann halt mal so einen Tag hat, das ist ja dann, dann kann sie wirklich auch jeden Gegner schlagen, dann kann sie auch drei Tore eben in Sevilla schießen, so habe ich es auch im Kommentar formuliert, dann gibt es wenig Grenzen eigentlich, ja, aber sie weicht halt regelmäßig auch extrem stark immer ab von dieser Norm. Also man muss jetzt ja nicht jedes Mal erwarten, dass sie auf diesem Niveau äh, ein Spiel absolvieren können. Man hat auch mal schlechtere Tage, aber die Abweichungen bei Dortmund sind halt immer extrem groß. Ja, und Von daher haben wir natürlich auch das alles gehört und genießen das aber mit Vorsicht, wenn die dann sagen, jetzt haben wir es aber endlich begriffen, weil das haben sie schon ein paar Mal gesagt. Und dann gab es immer wieder diese Rückschläge. Also dieser, dieser Sieg hier, der der sollte Rückenwind geben, aber er wird natürlich nur dann was wert sein, eigentlich auch was wert sein, wenn am Samstag gewonnen wird, denn machen wir uns ja nichts vor, wenn die das Derby verlieren, abgesehen davon, dass es ein Derby ist, aber es ist Bundesliga, in der Bundesliga sind sie in einer angespannten Situation und wenn du beim Tabellenletzten, der einmal in den letzten 40 Spielen, Pflichtspielen gewonnen hat, mittlerweile, die Serie ist ja immer noch katastrophal von Schalke 04, wenn du da nicht gewinnst, dann verlierst du weiter Boden, dann hat sich in der Bundesliga deine Position ja eher noch verschlechtert. Also das Ganze muss jetzt nach Zusamstag transportiert werden und ansonsten hast du in der Champions League eine gute Ausgangsposition, hingst aber in der Bundesliga deine Erwartungen total
0: hinterher. War das jetzt wieder so ein klassisches Spiel, so ein Highlight-Spiel, wo sich die Mannschaft dann entsprechend motivieren kann? Das werden wir ja dann spätestens sehen bei dem Pokalspiel in Gladbach und bei dem Rückspiel gegen Sevilla. Ja, das sind ja auch, also K.O.-Spiele
1: sind ja eigentlich immer Highlightspiele. von daher sollte man eigentlich auch erwarten, dass man sich da nicht sonderlich äh, extern motivieren lassen muss, sondern dass man auch eine Eigenmotivation mitbringt. Für mich tatsächlich, jetzt ist Derby noch was Besonderes, aber äh, für mich ist dann Bundesliga-Alltagsgeschäft, wenn du eigentlich einen Gegner hast, wo du klar besser eigentlich bist, wenn du weißt, ja, ich bin eigentlich besser, wenn du schwere Beine hast, weil das letzte Spiel, du hast eine Reisestrapaze noch. Das wird schon Samstag entscheidend sein und das ist dann der
0: Gradmesser, ob es wirklich eine nachhaltige Wende jetzt gibt. Also ich bin sehr gespannt, wie das am Samstag aussieht. Ich glaube aber schon, weil das Derby an sich ja auch ein Highlight ist, unabhängig davon, dass es Bundesliga ist, dass die Mannschaft dann in der Lage sein wird, das in dieses Spiel rüber zu retten. Und trotzdem, ich will nochmal gerade bei der Champions League bleiben. Es sieht ja schon nach Viertelfinale aus. Machen wir uns nichts vor. Also die haben jetzt einen Vorsprung und die haben Selbstvertrauen getankt in diesem Spiel. Sie wissen, sie können gegen diesen Gegner eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Viertelfinale war das Ziel vor der Saison.
1: Ja, genau. Sie wollten mal nicht gleich im Achtelfinale wieder rausgehen. Und die Chance ist jetzt riesengroß. Man ist noch nicht durch. Es ist Halbzeit, so hat Sterzic das ja auch formuliert. Das ist richtig, aber das ist natürlich auch eine Trainerfloskel, um diesen Bruder Leichtfuß den es dann vielleicht oder den Leichtsinn, den man dann vielleicht äh, ja, böse vorausahnt, um das ein bisschen einzubremsen. Aber klar, wenn du auswärts 3 zu 2 gewinnst, äh, dann solltest du in der Lage sein, die nächste Runde zu erreichen.
0: Bruder Leichtfuß?
1: Habe ich zu Manuel Akanji geschrieben, Bruder Leichtfuß kam nur einmal zum Vorschein gestern Abend. Das war eine diese eine Situation. Ja, es gibt ja viele Formulierungen, die viel zu selten benutzt werden. Das ist doch so eine uralte Formulierung, die, man, die aus der Mode gekommen ist. Stattdessen können wir jetzt Trainer von abkippenden und asymmetrischen Linksverteidigern
0: reden hören. <lacht> kann ich ehrlich gesagt gar nichts mit anfangen. Hast du den Tweet gesehen des Kollegen Thomas Nowak vom SED mit dem ballfernen Szener? Nee, habe ich nicht. Der hatte einen Fußball auf seinen Boden gelegt, da irgendwie in der Wohnung. Und zwei Meter entfernten ein 10-Euro-Schein.
1: Ah, das war der Ballfern. <lacht> ja, ich habe schon gesagt, es gibt so einige Spieler, da könnte ich mir vorstellen, wenn die diese Ansprache des Trainers oder diese taktische Analyse des Trainers vorm Spiel gehört hätten, die hätten nach zwei Sekunden abgeschaltet. Weil sie denn, dann, was will der jetzt von mir? Das verstehe ich jetzt ja gar nicht. Ja, es ist manchmal schon arg verklausuliert. Ja, also abkippen kann ich ja noch so ein bisschen verstehen. Wegkippen kann ich sehr gut verstehen. Ja, aber... Ballferner Zehner. Also ballferner Spieler, ja, aber ist man als Zehner, kann man als Zehner, ja, ja klug, man kann natürlich als Zehner ballnah und ballfern sein, man kann auch als Achter Ballnah und ballfern sein, von daher, ach komm, lassen wir das, das ist mir zu theoretisch. Fußball ist immer noch ein Spiel, da geht's, ich glaube ja, dass wirklich viel Instinkt ist. Klar haben die natürlich ihre taktischen Vorgaben und wenn sie die grob missachten, dann wird es nicht funktionieren im modernen Fußball. Aber du hast, glaube ich, viele
0: Instinktfußballer, die es dann einfach instinktiv richtig auch machen. Ich glaube, dass Fußball ganz stark von Mentalität abhängt. Und damit meine ich nicht Leidenschaft und all diesen Kram, sondern wie gut der Spieler das Spiel versteht und wie sehr er Druck standhalten kann. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Glaubst du, Marco Rose ist auch verklausuliert in seinen Ansprachen?
1: Ich glaube, so extrem sicherlich nicht. Ich habe jetzt noch nicht so ganz viele Pressekonferenzen mit ihm gehört. Aber er ist natürlich schon einer, einer auch dieser jüngeren Generation, die ja dann in der Fußballlehrerausbildung sicherlich auch äh, andere Ansprachen erleben und äh, von daher auch selber sich anders artikulieren, als das vielleicht ein äh, Otto Reagel vor 30 Jahren gemacht hat oder 40. Das ist, ist ja auch normal. Das finde ich auch theoretisch jetzt gar nicht schlimm, aber man sollte das nicht überziehen, finde ich.
0: Ich habe die Folge jetzt nicht rausgesucht, weil ich könnte das ja hier einspielen auf diesem Board, was ich habe, auf diesem Aufnahmegerät. Dann könnte ich das drücken und könnte mich selber zitieren, als ich vor ein paar Monaten gesagt habe, also es ist schon ein bisschen länger her, Marco Rose wird im Sommer übernehmen. Ja, das ist ja das, was wir auch eigentlich seit... Ach so, das habe ich von euch. ja, Entschuldigung, wir arbeiten zusammen. deswegen. Woher solltest du das denn wissen? Ja. Nein, es war einfach mein Instinkt. <lacht> ja, also jetzt kommt der, aber die Art und Weise, wie das auch kommuniziert wurde vom anderen Verein, <lacht> also weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da fand ich, war der BVB ein bisschen unvorbereitet.
1: Ich fand's ehrlich gesagt sensationell, weil es war natürlich eine kleine Spitze, weil sie sind natürlich in Gladbach schon ein bisschen stinkig, dass da wieder, jetzt geht ein Spieler, jetzt geht erstmal der Trainer, ob dann noch ein Spieler folgt, warten wir mal ab. Sie kriegen ein bisschen Geld dafür, was den Schmerz aber auch nur ein bisschen lindert, weil das tut ihnen schon richtig weh und sie müssen einfach jetzt zum wiederholten Male, es war ja bei Reus, ist ja angefangen, dann äh, kam da Hut. Also sie, sie müssen ja einfach dort immer akzeptieren, dass Borussia Dortmund dann noch eine andere Strahlkraft hat, als Borussia München Gladbach sie jetzt mittlerweile wieder hat. Da liegt halt also doch noch ein bisschen dazwischen und das tut denen natürlich richtig weh und sie sind, weil sie sich natürlich auf diese Ausstiegsklauseln einlassen müssen, teilweise, um solche solche Trainer oder dann auch Spieler zu bekommen. Es gibt ja auch einige Spieler, die da jetzt im Sommer entscheiden können, ob sie rausgehen aus dem Vertrag sind sie natürlich äh, so ein bisschen gebunden und ähm, sind handlungsunfähig sie können ja nichts dagegen machen ne? und das tut ihnen natürlich richtig weh und von daher hat glaube ich Max Eberl jetzt nochmal die Chance genutzt nochmal so ein bisschen äh, Dortmund ein, klein, ein bisschen ein bisschen was mitzugeben so von wegen okay wir können wir können uns ja nicht dagegen wehren dass ihr das macht aber dann zack Bestimmen wir zumindest mal den Zeitpunkt. Dass der in Dortmund, dass sie da in Dortmund die Leute auf dem falschen Fuß erwischt haben und auch zum Zeitpunkt, der sicherlich nicht günstig war, das hat der Eberl natürlich
0: aber auch einkalkuliert. Da hat er sich wahrscheinlich zumindest mal ein bisschen ins Fäuschen gelacht. Das kann ich mir vorstellen. Ich finde Max Eberl ja großartig, ist einfach ja. mal während der Saison vier Wochen in Urlaub gegangen. Ein bisschen so wie du manchmal, ja? Ne?
1: Ja, aber man muss nur rechtzeitig wissen, wann man tanken muss, dann ist man nachher auch umso wertvoller wieder und vielleicht war das bei Eber genauso.
0: Ja, okay, alles klar, sehr gut. Ist das eine gute Entscheidung von Rose? Ist das eine gute Entscheidung von Borussia Dortmund? Ja, ich glaube, beide Antworten
1: lauten ja. Also, wie, wie ich es gerade schon gesagt habe, Rose ist sicherlich äh, ein Trainer, der so einen Plan für sich jetzt auch im Kopf haben wird und wie ich es gerade gesagt habe, Borussia Dortmund ist glaube ich nochmal eine Stufe höher, du spielst in neun von zehn Jahren spielst du Champions League, du hast tatsächlich nochmal andere äh, wirtschaftliche Möglichkeiten, du hast, wenn es dann mal wieder erlaubt wird, nochmal 20.000 oder 30.000 äh, Zuschauer mehr in deinem Stadion, das ist schon glaube ich noch eine Nummer größer als Gladbach und von daher... Ist, ist es, glaube ich, aus seiner Sicht durchaus ein Schritt, der äh, als, äh, weiß ich nicht, vielleicht als Etappenziel, äh, bevor er dann den nächsten größeren Schritt macht, ob das dann so klappt, mal sehen. Aber zumindest entwickelt er sich, glaube ich, jetzt in Dortmund noch mal weiter. Der Verein hat, glaube ich, noch mal eine andere Strahlkraft. Und ich glaube, für den BVB ging es ja darum, dass man, ja, äh, wie soll ich das nennen? Also ich glaube, man braucht jetzt einfach wieder einen neuen Geist, man wird die Mannschaft ja auch nochmal verändern, man braucht auch eine wieder eine andere Spielphilosophie und ich glaube, da ist er auch schon einer, der für das steht, was sie haben wollen, nämlich ein bisschen moderner, mutiger, äh, offensiv lässt er auch spielen, ohne das dann gleich äh, zu verrückt zu machen und ähm, ja, ich glaube, von
0: daher passt das für beide Seiten. Jetzt hast du gerade gesagt, in neun von zehn Jahren spielt man in der Champions League mit Borussia Dortmund, aber vielleicht ausgerechnet im nächsten nicht?
1: Nein, ich glaube da noch nicht dran. Ich glaube, die Chancen sind immer noch da. Wir haben jetzt noch, ich glaube, zwölf Spiele und sind sechs Punkte. Du musst jetzt, du hast jetzt zwei Gegner, die dann kommen, bevor es nach München geht. Da musst du sechs Punkte holen. Das ist Schalke und Bielefeld. Da darfst du nicht stolpern, wenn du das erreichen willst. Ich habe jetzt zurückgerechnet, weil wir hatten ja dieses eine Europa League jahr damals. Also was ich damit sagen will, ist einfach, du hast eine große Gewissheit, dass du in der Regel Champions League spielst und für Gladbach ist es, glaube ich, immer, äh, immer ein totaler Erfolg, sich für die Champions League zu qualifizieren und keine Selbstverständlichkeit. In Dortmund ist das schon so eine Art Gewohnheit jetzt auch
0: geworden und das ist eben der große Unterschied. Wir haben mitbekommen, er bringt seine Assistenten mit, Alexander Zickler und Mario Maric heißt der, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Hm. ja, Nicht, dass ich mich da jetzt vertue, ja, um Gottes Willen. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Kann ich auch nicht mehr rausschneiden. Aber Maric heißt er auf jeden Fall. Der macht sehr, sehr viel, was so Videoanalyse angeht und hat da auch sehr viele taktische Feinheiten ausgearbeitet mit einem speziellen System. Da gab es irgendwo, ich meine, es könnte bei den Kollegen der F Freunde gewesen sein, mal einen sehr interessanten Artikel über ihn, Alexander Zickler. Den habe ich mal spielen sehen. Und zwar an einem Ground, den du nicht hast, Weißt du nämlich warum? Du hast auch die Groundhopper-App. Ich sehe das ja jedes Mal. Im Olympiastadion? Dirk Krampe im Stadion. Nein, im Olympiastadion war ich nie. Aber das zählt ja nur, wenn das ein Pflichtspiel ist eigentlich. Und du bist Betrüger. Du bist Betrüger, das stelle ich fest. Jedes Mal, wenn du dann in Bad Ragaz bist, dann heißt hier, Dirk Krampe ist in der Cashpoint-Arena in Alltag. Ja, war ich auch. Ja, das ist doch kein Pflichtspiel. Wie kannst du das eintragen? Das ist eine Unverschämtheit. Diese Feinheiten erschließen sich mir nicht. Ich wollte einfach mal, irgendwann, als
1: ich das Ding mir geladen habe, wollte ich einfach mal wissen... Wo bist du eigentlich dauernd? Oder nein, so beim Rückblick mal. Und ähm, das ist so mein Hintergrund. Ich weiß, dass da einige total fixiert sind und äh, also wirklich heiß drauf sind. Also es gibt ja den Kollegen Markus Bark, ähm, freier Journalist. Wenn der also mit Borussia Dortmund auf äh, Champions League-Reise ist, dann organisiert er das selber und guckt dann immer, welche Spiele rundherum um dieses Spiel in der Nähe stattfinden und besucht die, damit er neue Grounds eintragen kann.
0: Also so, ganz so wild bin ich jetzt nicht. Völlig zu Recht, was Markus ja, da macht. Ja, alles gut. So, Finde ich super. großartig. Ja, ich finde es auch gut. Wie komme ich darauf? Ich habe im Schnabelholz, als es noch so hieß und nicht Cashpoint Arena, habe ich Alexander Zickler mit RB Salzburg da mal spielen sehen. Da war Alltag irgendwie auch noch gerade neu in der Liga und da konnte man drei Meter hinter dem Tor stehen. Das waren noch Zeiten. Ja. Mhm. Ist gar nicht so lange her. Das muss so ja 2006 um den Dreh gewesen sein. Und da konnte man noch hautnah Fußball gucken. Schade, dass das nicht mehr so ist. Ist aber auch egal. Wir sind abgeschweift, aber ich fand es mal wieder lustig. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Also die beiden kommen mit in den Trainerstab. Fitnesstrainer kommt mit. Und Edin Terzic wird auch wieder Co-Trainer. Was sagst du denn dazu? Das kommt ehrlich gesagt überraschend.
1: Jetzt nicht, weil äh ja, also aus seiner Sicht finde ich es auch überraschend, so vielleicht mal anzufangen, ähm ich habe so für mich überlegt, okay, was macht der eigentlich? Der geht jetzt all in, wird jetzt Cheftrainer bei Borussia Dortmund, muss aber damit rechnen. Ich vermute mal, sie haben ihm damals eigentlich schon gesagt, dass sie dass Sie mit Rose verhandeln, dass sie auch schon sehr weit sind und dass es eine halbjährige Geschichte werden wird. Aber was machst du dann als Edin Terzic danach? Du bist 38, hast Borussia Dortmund als Cheftrainer gehabt, gehst du dann wieder ins zweite Glied zurück? Und er macht es und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil ich glaube, so wird er das bestimmt auch irgendwann mal, wenn man ihn danach fragt, erzählen, weil ich glaube, dass er das durchaus als Chance sieht, noch hinzuzulernen, nämlich von einem ähnlich jungen Trainer, wie er es selber ist, der aber halt gleichzeitig schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und deshalb finde ich es bemerkenswert. Ich finde es auch gut, dass Marco Rose das so mitmacht. Da könnte man ja auch vermuten, okay, dann äh, mein Vorgänger ist auf einmal in meinem Trainerstab mir untergeben. Ich muss die Entscheidung treffen, aber was ist, wenn der eine andere Sichtweise auf die Dinge hat? Dann wird er mir die mitteilen, aber ich habe ja die letzte Entscheidungsgewalt, bietet eventuell einen Konfliktstoff. Und äh, Rose macht es trotzdem, finde ich auch bemerkenswert. Und... Ähm, auch für Borussia Dortmund ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass sie einfach sagen oder auch wahrscheinlich werden sie in den Gesprächen auch gesagt haben, wir können jetzt über alles reden, aber der bleibt bei uns, weil wir sehen da reichlich Potenzial und der tut dem Verein gut, weil er eine hohe Identifikation hat und weil er einfach eine hohe Fachkenntnis auch hat und der ist bereit, das zu machen und wir wollen das und das haben sie durchgeboxt, ich weiß nicht, wie groß der Widerstand von Rose jetzt da war, keine Ahnung, also insgesamt eine ganz bemerkenswerte Personalie, denn ich hatte eigentlich gedacht, okay, den verkauft sich ja relativ gut, finde ich, wird manchmal von seiner Mannschaft im Stich gelassen. Er macht natürlich auch noch Fehler, er ist ein junger Trainer, der auch jetzt gerade in der Verantwortung ist und ich glaube, es ist ja unheimlich viel, was auf ihn einstürzt, aber das sollte eigentlich reichen, damit er vielleicht ab Sommer auch eine Chance kriegt beim ambitionierten Zweitligisten oder vielleicht beim Kleineren Erstligisten, wie auch immer, das hätte ich mir schon vorstellen können, dass diese Angebote kommen werden und von daher, dass es das jetzt erstmal diesen Schritt jetzt wieder weitergeht, ist schon
0: bemerkenswert. Könnte natürlich auch bedeuten, wenn Rose in fünf Jahren dann nicht mehr Borussia Dortmund trainiert, dass dann er den Terzic wieder nachfolgt, dann ist er 43 Jahre alt, hat fünf Jahre mehr Erfahrung und ich finde es auch clever von Rose, weil so hat er jemanden mit dabei, der die Spieler auch schon kennt, der ein bisschen einschätzen kann, wer hat welche Stärken und Schwächen, denn das ist von außen dann doch immer ein bisschen schwieriger und ich habe zumindest den Eindruck, Terzic ist relativ beliebt innerhalb der Mannschaft. Ich habe noch keinen gehört, der jetzt nach außen irgendwie im Ansatz was Schlechtes über ihn gesagt hätte. Und was ich auch toll finde, ich kann mich korrigieren, ja, ich muss es, das finde ich natürlich nicht toll, René Maric heißt er, außerdem der Fitnesscoach Patrick Eibenberger, der ist auch noch auf dem Weg mit nach Dortmund. Hörerfragen, weil wir das Thema jetzt dann auch abgeschlossen haben, wechseln wir dazu. Ja, da kommt natürlich direkt die erste Frage zu Marco Rose. Welche Spieler werden es unter Marco Rose schwer haben? Ja, das ist... Oh, das kann man natürlich jetzt überhaupt noch nicht
1: sagen. Ich, also klar ist ja, dass es im Sommer einige Veränderungen geben wird, inwieweit die jetzt von Spielerseite selbst forciert werden. Also es gibt ja so einige, die auch noch auf guten Verträgen sitzen, die sie vielleicht jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit woanders nicht bekommen können. Ja, Beispiel Moda Hut hat einen sehr guten Vertrag in Dortmund, der noch ein Jahr läuft. Ich glaube, dieses Spiel gestern wird jetzt nichts an der grundsätzlichen Einschätzung ändern, dass das Verhältnis einfach nicht passt zwischen dem, was er kostet und zwischen dem, was er der Mannschaft bringt. Ich glaube, da gibt es ein Missverhältnis, so muss man das ehrlich sagen. Aber ob der dann sagt, ich suche mir jetzt was Neues und dann auch was findet, was dann auch seinen Vorstellungen entspricht, das sei nochmal dahingestellt. Denn der müsste, glaube ich, tatsächlich schon sehr, sehr große Abstriche machen, was das Gehalt angeht. Ist so ein Problemfall. Ja, Julian Brandt ist ja ein anderer anderer Kandidat. Riskiert er, also riskiert er jetzt, dass er dann in Dortmund einen Neuanfang macht unter Rose, der ihn vielleicht anders pushen kann, der ihn vielleicht anders anfasst. Muss man alles sehen. Also es ist schwer zu sagen, jetzt wer es insgesamt schwer haben wird, denn ähm, der Trainer ist ja noch gar nicht da und das ist noch weit hin, ne? aber Borussia Dortmund wird sich unabhängig jetzt davon, dass der Trainer äh, rosa heißt, wird sich Gedanken machen, wie sie den Kader verändern wollen, weil sie brauchen, glaube ich, äh, eine andere Struktur in der Mannschaft. Sie brauchen ja vielleicht mal einen Künstler weniger, aber dafür einen, der auf dem Feld als äh, Arbeiter vorangeht, der auch äh, eine Mannschaft führen kann. Davon, finde ich, gibt es in dieser Mannschaft zu wenige Spieler, die dann vielleicht auch mal junge Spieler an die Hand nehmen können. Ich finde, dass aktuell gerade die jungen Spieler viel zu viel Verantwortung tragen müssen. Das sieht man dann bei Rainer gerade aktuell. Da ist er ein bisschen mit überfordert. Der hat einfach dann auch mal einen tief. Und ähm, von daher glaube ich, also es wird was passieren. Das wird man natürlich auch mit dem neuen Trainer abstimmen. Aber so Schulz, Dahut, Brandt, alle die, die jetzt natürlich so ein bisschen hinten dran sind, das sind natürlich auch Kandidaten für eine Veränderung. Ähm, Vielleicht sehen sie es aber auch anders und sagen, okay, da kommt ein neuer Mann und jetzt habe ich mal eine neue Chance. Das ist ja auch möglich.
0: Also wenn Brand geht, fange ich an zu weinen, wirklich.
1: Ja, ich weiß nicht, wie er jetzt, also ich glaube, er ist selber erstaunt, weil er, hat er ja mal darüber gesprochen, wie das ist, wenn man so einen, mal so ein Tief hat und er hat gesagt, man muss einfach gucken, dass man dran bleibt, man muss weiter an sich arbeiten, dass das jetzt bei ihm so lange läuft und es irgendwie auch überhaupt, man hat ja alles versucht, Herzic hat ihn ja zum Beispiel am Samstag gegen Hoffenheim nochmal gebracht, obwohl er vorher schon sehr, sehr viele Chancen hatte und es hat wieder nicht so richtig funktioniert, jetzt hat er gestern ja gar nicht gespielt ähm, vielleicht denkt er sich, ich brauche einen Tapetenwechsel. Ich brauche einfach mal, wenn ich nach draußen gucke, muss ich einen anderen Trainingsplatz sehen und nicht den in Dortmund, weil das irgendwie ist der Wurm drin. Das, war, das kann man schlecht sagen. Vielleicht sagt er aber auch, okay, ich habe jetzt noch einen Vertrag, der läuft ja auch noch, ähm, da beiße ich mich jetzt einfach mal durch. Jetzt kommt ein neuer Trainer, ich fange wieder bei Null an. Würde mich auch eigentlich freuen, weil ich ihn als Typen an dich mag, als Spielertypen sowieso, aber muss
0: man sehen. Oh, was wäre das für eine Verschwendung, wenn der schon wieder weggeht nach zwei Jahren? Naja gut, die zweite Halbzeit war ja wieder ziemlich schwach und man hat um Gegentore gebettelt. Wieso schafft man es nicht, zwei Halbzeiten gut zu spielen?
1: Ziemlich schwach finde ich. Ich kritisiere ja auch gerne, aber finde ich vielleicht ein bisschen zu hart. Ich glaube, man muss einfach damit rechnen, dass man in so einem Spiel einen Gegner nicht 90 Minuten so dominieren kann, wie man das in den ersten 45 Minuten geschafft hat. Warum nicht? Weil die natürlich in der Halbzeit auch äh, reagiert haben. Sie haben ja personell einiges verändert. Äh, sie haben auch äh, zum Beispiel daneben die Jong auch gebracht, der erst auf der Bank saß. Also, dass die sich natürlich dann in der Halbzeit versuchen zu sammeln und ähm, sich ein bisschen anders einstellen, insgesamt in ihrem Spiel also was verändern, mit einer anderen Rangehensweise auf den Platz zurückkommen, damit muss man rechnen und dann äh, bröckelt vielleicht so eine Überlegenheit auch, das finde ich ist ganz normal und Vielleicht ist es tatsächlich auch unbewusst so, dass man sich dann in der Frühphase, wenn man als, als Spieler eigentlich spüren müsste, okay, die kommen jetzt stärker, da, da kommt jetzt mehr Gegenwehr, dass man sich dann zu spät auf die Hinterbeine gestellt hat und dagegen gestemmt hat sozusagen. Aber ich fand es, wie gesagt, insgesamt jetzt nicht äh, so dramatisch verschlechtert. Also es war deutlich schlechter, die zweite Hälfte. Wenn du dieses Standardgegentor nicht bekommst, dann geht das Spiel 3 zu 1 auf und dann, glaube ich, kannst du super zufrieden sein. So gibt es so
0: einen kleinen Fadenbeigeschmack. Was sagt ihr zum Theater um Rose derzeit in Gladbach? Insgesamt zeigt dieser Transfer, so gut er für den BVB meiner Meinung nach, ist wieder, was für ein Drecksgeschäft der Profifußball ist. Tja. Ja, dieses Wort Drecksgeschäft, ich kann da wenig mit anfangen,
1: weil jeder weiß, wie es ist. Also dieses von wegen, ich bin jetzt bei dir unter Vertrag und ich liebe diesen Verein jetzt heiß und innig und bleibe dir ewig treu, das muss man sich einfach abschminken. Das sind einfach professionelle Strukturen. Man geht ein Arbeitsverhältnis ein, wenn es dann so lange dauert, wie zum Beispiel mit Jürgen Klopp und Borussia Dortmund, entwickelt sich da sicherlich auch eine andere Beziehung draus. Aber... Ähm, es ist vollkommen legitim, das wird jeder aus seiner privaten äh, Umgebung ja kennen, wenn ich bei einem Arbeitgeber glaube, nicht weiterzukommen und ich bekomme ein lukratives Angebot, das kommt ja noch dazu, der wird auch noch ein paar Mark mehr verdienen als in Gladbach, dann nutze ich diese Chance. Oder es sprechen irgendwelche Gründe absolut dagegen, aber ich bleibe nicht irgendwo, äh, weil ich diesen Arbeitgeber so heiß und ihn nicht liebe oder ich äh, habe eben dieses Rundrum-Wohlgefühl. Vielleicht ist es aber bei ihm nicht so. Aber ich glaube, man muss ihm das kann ihm das jetzt nicht vorwerfen, dass er das als aus einer, aus einer recht nüchternen Betrachtungsweise angeht. Das ist glaube ich vollkommen legitim, weil es ist ein Arbeitsverhältnis und das, das ist dann halt schwierig. Wenn man Fan ist, dann denkt man, okay, der ist jetzt hier bei uns und der guck mal, was der alles hier hat und der kann auch super zufrieden sein. Ja klar, sind die Gladbacher Fans jetzt sauer, kann ich auch verstehen. Aber man muss das glaube ich dann auch wirklich aus einer nüchternen Warte sehen.
0: Das also die Meinung dazu von Dirk. Die nächste hätte ich dann gerne von dir zu folgender Frage. Was sagt ihr zum Banner der Ultras, dass die Spieler sich für Borussia Dortmund zerreißen sollen? Geht das an den Spielern spurlos vorbei? Ich glaube, an einigen ja, weil die halt so sind und an anderen nicht, weil sie sowas an sich rankommen lassen. Du meinst du das Banner, was in Dortmund hing. Ja, ja genau, das, am Trainingsgelände. Nicht
1: das Banner, was in Gladbach hing gegen Rose. Also nein, nein, Herkler. nein. Ja, das ist ja die gleiche Schiene. Also ähm, natürlich... Man sollte eigentlich erwarten, wenn äh, ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, dann gebe ich 100% Einsatz für meinen Arbeitgeber. Das ist aber auch eine theoretische äh, Sichtweise, denn jeder wird auch feststellen, dass er nicht jeden Tag in seiner privaten Arbeit äh, immer 100% Leistung geben kann. Man hat auch mal einen schlechten Tag. Ich, das, würde jetzt, äh, das würde jetzt voraussetzen, dass welche sich bewusst nicht zerreißen wollen. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht der Fall, aber Fußball ist eben auch ganz viel, ganz viel äh, Psychologie. Fußball hat ganz viel mit mentaler Stärke zu tun oder mit einer mentalen Verfassung zu tun, wie ich spiele. Das sieht man ja an Julian Brandt. Julian Brandt hat das Fußballspielen ja nicht verlernt. Ich würde ihm aber nicht vorwerfen, dass er bewusst nicht genug gibt für Borussia Dortmund, sondern der hat einfach eine Blockade im Kopf. Und der ruft sich natürlich diese ganzen Szenen, wo irgendwas nicht funktioniert, permanent äh, vor Augen. Und da kann er das kann er auch nicht abstellen. Und davon gab es jetzt so einige Spieler und das ist in der Summe dann eben äh, das Produkt einer schlechten Leistung der Mannschaft. Und ähm, ich glaube jetzt, also zu sagen, die zerreißen sich nicht, ist, ja, das ist tatsächlich wieder auch fansicht, die ich nachvollziehen kann, aber ich glaube schon, dass jeder Erfolg haben will, weil es ist, äh, trotz Mannschaftssport ist jeder individuell natürlich für seine Karriere verantwortlich und dazu muss er performen, sonst ist er auch ganz schnell in Vergessenheit
0: geraten. Was die Karriere angeht, folgende Frage, sehr interessant. In Folge 247 des Podcasts war Hannes Wolf zu Gast und sagte, drei Co-Trainer seien einer zu viel. Jetzt soll Marco Rose seine zwei Assistenten mit nach Dortmund nehmen und Edin Terzic soll mit ihnen als Co-Trainer arbeiten. Wäre es für die persönliche Karriere von Terzic nicht besser, wenn er einen kleineren Verein als Cheftrainer übernehmen würde? Gerüchten zufolge soll Fortuna Düsseldorf sich mit ihm beschäftigt haben. Das
1: ist ja das, was ich eben gesagt habe. Hannes Wolf selber hat ja damals diese Entscheidung so getroffen. Er hatte ja das Angebot, unter Lucien Favre und den, dem Co-Trainer Edin Terzic und Manfred Stefes, den dritten Co-Trainer zu geben. Das, da hat er sich gegen entschieden. Und das kann ich auch nachvollziehen. Man muss halt sehen, wie man diese Aufgaben verteilt, Was sie dann eigentlich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was es ja im, im amerikanischen Sport schon sehr, sehr stark gibt, schwerpunktmäßige äh, Offensivtrainer, Defensivtrainer, also Verteidigertrainer oder sowas, ob man sich das vielleicht so vielleicht aufteilt. ja, Aber dass da drei Leute dann auf dem Platz stehen, plus der Cheftrainer und nur die Hütchen aufstellen, das ist ja immer dieses Klischee. Also Co-Trainer macht ja deutlich mehr, als Hütchen aufzustellen. Aber nur mal so als plakatives Beispiel. Ähm, da wird es schwierig, eine Beschäftigung zu finden für jeden, aber da kann man sicherlich an den Strukturen ja auch ein bisschen was schrauben. Ne? Und dass Terzic natürlich auch die Chance gehabt hätte, das habe ich ja eben schon gesagt, das äh, ist für mich auch nicht so abwegig, ob es dann Fortuna Düsseldorf ist oder eben ein anderer ambitionierter Club, der ähm, sich einen Perspektivtrainer gerne holen möchte, die Chance hätte er, glaube ich, im Sommer bekommen können.
0: Wie weit müsste der BVB in der Champions League kommen, um den finanziellen Verlust einer Europa-League-Teilnahme zu verkraften? Und da hat freundlicherweise ein anderer Hörer direkt geantwortet und die Prämien aufgelistet. Möchte ich mal kurz erklären bzw. vorlesen in der europa league bekommt man für den Sieger, also der Sieger bekommt, so ist es richtig, maximal 28 Millionen Euro an Prämien. In der Champions League gibt es Startgeld 15 Millionen Euro. 2,7 Millionen Euro pro Sieg, ein unentschieden 900.000 Euro. Erreichen des Achtelfinals 9,5 Millionen Euro und so weiter und so fort. Also gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Die Champions League muss her, insbesondere weil der BVB ja auch immer ein Kandidat ist fürs Viertelfinale und da gibt es halt so viele Prämien, und es ist ja auch nicht garantiert, dass man die Europa League gewinnen würde. Und in der Europa League, das muss man ja auch mal sagen, wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, da ist auch nicht jedes Heimspiel ausverkauft. Nee, und
1: es ist nicht jeder Gegner so schlecht, dass du automatisch bis ins Finale kommst. Ich finde, der Wettbewerb an sich ist schon qualitativ nicht schlecht. So spätestens ab der K.O.-Runde auch. Die haben ja dann noch eine Runde mehr. Das war damals schon die Rechnung, als der BVB unter Thomas Tuchel war, dass er glaube ich in der ersten Saison Europa League spielen musste, dass es hieß, ja, wir müssen jetzt schon ins Finale oder Halbfinale, damit wir das einigermaßen auffangen. Aber du hast die Summen ja gerade vorgelesen. Borussia Dortmund hat fürs Achtelfinale circa 50 Millionen Euro sicher gehabt. 35 Millionen an Prämien aus den Punkten, die man geholt hat und aus den Startgeldern. Und sie haben, sie bekommen dann ja aus diesem UEFA-Topf, bekommen sie für den Koeffizienten noch circa 20 Millionen. Also, das sind so roundabout 50 Millionen, die Borussia Dortmund jetzt schon eingenommen hat. Wenn sie jetzt ins Viertelfinale kommen, dann kommen alleine an Prämien nochmal 10 Millionen obendrauf. Und am Ende der Saison gibt es dann noch aus dem Fernsehgeldtopf ja auch nochmal einen Nachschlag. Es wird so unfassbar viel Geld in der Champions League verdient. Da kannst du die Euro,
0: da musst du die Europa League schon zweimal gewinnen, um das einigermaßen auszugleichen. Vielen Dank für den großartigen Podcast und die regelmäßigen Updates. Gerade in Homeoffice-Zeiten sind eure Analysen der perfekte Begleiter für meinen Spaziergang in der Mittagspause. Schreibt der nächste Hörer. Die wird aber lang, wenn Tobi Jürgen im Podcast zu Gast ist. Ja, soll ich darauf antworten? Nee, ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen, oder? Ja. Dann kommt noch eine Frage zu Rose. Noch eine zu Rose. Die haben wir eben schon beantwortet. Dann haben wir... Fragen zu Brand und Rose, auch da hast du eben was zugesagt. Dann hier eine Meinung zu Moda Hut. auch dazu hast du etwas gesagt. Gucken wir mal, es sind so viele Fragen, aber jeder Hörer hat ja seine eigene Meinung auch zu einzelnen Spielern oder Personalien. Glaubt ihr, dass Rose wirklich keinen Spieler mit nach Dortmund bringt? Nein. Also, ja gut, danke. Ich versuche
1: jetzt mal anders als Tobi Jörn kurz zu antworten. Nein, ja. Also Sie haben ja auf der Pressekonferenz, hat er ja Stein und Bein geschworen, dass er keinen Spieler mitbringt. Das lässt das lässt natürlich eine Hintertür offen, weil Borussia Dortmund muss nicht über Marco Rose mit einem Spieler von Borussia München Gladbach verhandeln. Es gibt festgelegte Ausstiegsklauseln, ich glaube für Zakaria, für Thüram, für Neuhaus. Oh, Thüram, interessanter Spieler, solange es nicht Lilien ist. So, und wenn Borussia Dortmund der Meinung ist, man möchte mit diesem Spieler äh, klarkommen und einig werden und möchte den haben, dann müssen sie dazu nicht Marco Rose als äh, Zwischenstation einschalten, sondern sie gehen einfach zum Berater und sagen: Wie hoch ist die Ausschießklausel? Ist er bereit für uns zu spielen? Wir bieten ihm das und ähm, dann kommt er vielleicht. Also ich würde es nicht ausschließen. Es ist äh, ja, es ist einfach das normale Geschäft, dass man jetzt natürlich aus Gladbacher Sicht unbedingt vers ver versuchen muss, diese Unruhe einzudämmen. Denn die haben ja auch nur eine hohe Ziele und äh, sind ja punktgleich mit Borussia Dortmund, und wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, die sind genauso unter Druck. Und diese große Unruhe, die in Gladbach da ist, weil Rose dann im Derby eine b 11 eine vermeintliche, aufgeboten hat, weil er offensichtlich nicht erkannt haben soll, wie wichtig dieses Spiel ist. Und jetzt geht er auch noch zu Dortmund. Also das ist ja eine riesengroße Unruhe, die viel größer noch eigentlich ist als die in Dortmund gerade. Von daher versuchen sie das natürlich jetzt erstmal so ein bisschen die, die Wogen zu glätten. Und ähm, da wird ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen, da muss ich ja nur mal überlegen, wenn Jadon Sancho den Verein im Sommer verlassen sollte, wer käme denn vielleicht aus Gladbach in Frage? Oh, Tyram Zum Beispiel. Das wäre aber ein Zufall. <lacht> und das ist ja auch ein guter Typ, das muss man auch sagen. Der ist jetzt vielleicht äh, nicht ganz so dribbelstark wie Jadon Sancho. Er ist ja auch deutlich größer, aber er ist natürlich, äh, der weiß, wo das Tor steht. Der hat einen unheimlichen Zug zum Tor und ja, ist schon auch... Der bringt auch sowas, diese Körperlichkeit mit, was ich eben so sagte, also diese Mentalitätsgeschichte. Das ne? ist jetzt vielleicht ein bisschen schwächer technisch, aber dafür hat er ganz andere Qualitäten noch.
0: Und das Siegergehen von seinem Vater geerbt, Welt- und Europameister geworden damals mit Frankreich, Lilian Thüram. Für alle jungen Hörer, die den nicht mehr kennen, der war ziemlich gut.
1: Das ist der Fluch, den, das habe ich ja eben auch schon gesagt, Borussia Dortmund kriegt solche Spieler dann auch nur, weil sie bereits hinten eine Ausstiegsklausel äh, zu fahren kann. Sonst wäre der vielleicht nicht gekommen, dann wäre wär der woanders hingegangen. Marco Rose bekommt übrigens keine Ausstiegsklausel. Zumindest ist das so die Info, die wir haben. Und das, das zeigt dann auch eben auch schon wieder, und wenn er sich dann darauf einlässt, das zeigt dann auch schon wieder, das ist dann eben anderer Schnack. Das ist dann Borussia Dortmund. Dann überlegt er sich das zweimal,
0: ob, ob er dann sagt, oh, dann komme ich nicht. Ne? Kurze Quizfrage. Lilian Thuram hat zwei Länderspieltore geschossen in seiner Karriere. In welchem Spiel? Gegen Deutschland. Nein. WM-Halbfinale 98. Ach, weiß ich doch Gegen in Kroatien. Ich mehr, ist Hast du doch damals gesehen, das Spiel, oder? Bestimmt. Ja. 98, aber das, weißt du, wie lange das her ist? 22, ja, genau. <lacht> <lacht> das war jetzt also eine rhetorische Frage, aber. <lacht> ja, es sind ja 23 Jahre. Jetzt werden es schon fast 23 ja. Jahre, ja. Ganz starker, informativer Podcast. Ja, danke, André. Nächste Frage? Nein, die lese ich nicht zu Ende vor, weil er was fragt, was wir eben schon beantwortet haben. Da ging es um mehr Bling-Bling in der Champions League als zum Beispiel gegen Bielefeld. Da hast du aber eben schon was zu gesagt. So, ist der BVB wirklich nur einen Trainer davon entfernt, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Ja, ist die ist die
1: Mannschaft eine gute Leistung davon entfernt, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Ähm die Trainerfrage ist immer eine entscheidende Frage, weil weil damit geht einher, wie, wie lässt man Fußball spielen, welche Philosophie verfolgt man, äh, wie muss ich meine Mannschaft ausstatten, darauf nimmt der neue Trainer dann auch immer maßgeblichen Einfluss, von daher ist es die wichtigste Personalie, am Ende äh, ist es, das ist ja die Krux, am Ende ist der Trainer, so entscheidend er dann in der Vorbereitung einer einer, einer Saison mitwirkt, aber am Ende ist der Trainer total abhängig von dem, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt und fühlt sich manchmal auch allein gelassen in dieser Geschichte. Das hat man jetzt bei Terzic erlebt, man hat es bei Favre erlebt und äh, man könnte ja ein bisschen überspitzt auch formulieren, warum hat man diesen Trainer gewechselt, weil es lag dann am Ende doch wohl eher an der Mannschaft. Dass Trainer natürlich auch Fehler machen, das hat Favre, ist Favre passiert, ist auch Terzic passiert, in der Rückschau lässt sich das aber auch immer alles leicht kritisieren, das muss man einfach auch mal so sagen. Aber Trainer ist...
0: Die wichtigste Personalie an der richtet sich ja alles aus. So, was haben wir hier? Oh, die SZ hat geschrieben: im Worst-Case-Szenario traut sich der BVB eine Saison auch ohne Königsklasse zu und ohne größere Spielerverkäufe. Hm. Ja, das, äh, das ist auch so. Also, äh, wenn
1: Schalke 04 eine Saison in der zweiten Liga finanziell gestemmt bekommt bei den Schulden, dann sollte Borussia Dortmund auch ein Jahr ohne Champions League hinbekommen. Aber. Das hat äh, Aki Watzke ja nun auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, man müsste schon ein oder zwei Schritte zurückgehen. Sprich, dann würde die Mannschaft vielleicht nicht so verstärkt, wie sie es müsste, dann würde dieser Prozess eben auch... Länger dauern als eine Sommertransferperiode. Das wird, glaube ich, wegen Corona ohnehin passieren. Also wenn dann über Flor äh, Florian Neuhaus gesprochen wird, der 40 Millionen kostet, ähm, abgesehen davon, dass der wahrscheinlich nicht kommen wird, wenn, äh, wenn die Champions League nicht erreicht wird. Und Dass ich generell mal die Frage stellen muss, äh, wo soll er eigentlich spielen? Braucht Borussia Dortmund da einen Spieler, der so teuer ist? Könnte man sich den tatsächlich nicht leisten? So ehrlich muss man, glaube ich, sein, wenn man jetzt ein Halbjahresminus von 26 hat. Man hat im vergangenen Jahr seine Reserven aufgezehrt, da hatte man 45. Und man wird am Ende dieser Saison äh, ohne Transfers auch ein dickes Minus haben. Aber es gehen halt viele davon aus, ob das dann so realisierbar ist, muss man mal sehen, dass Jaden Sancho den Verein verlassen wird im Sommer. Und das bringt natürlich dann ein bisschen Geld. Ich glaube nicht, dass es eine dreistellige Millionensumme brutto bringen wird. Das glaube ich nicht. Denn das, dafür sind die Zeiten einfach, glaube ich, nicht da. Und seine Saison war bislang ja auch durchwachsen. Er ist jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Aber 120 Millionen, so wie im vergangenen Jahr, das hat da schon keiner
0: gezahlt. Und ich glaube, es wird auch in diesem Sommer nicht funktionieren. Wieso war Mats Hummels nach Abpfiff so sauer auf Horland und Schan? Übrigens an der Stelle nochmal schönen Gruß an alle Kollegen. Der heißt nicht Erling. Das kotzt mich so an. Das gibt's doch gar nicht. Warum sagt denn jeder Erling zu dem? Hm. Nur weil Nobby Dickel das im Stadion immer sagt? Ja. Der ist doch Erling. <lacht> also über Horland und Haaland kann man noch streiten, aber gestern habe ich das im Radio gehört. Heute auf dem Weg in die Redaktion habe ich das im Radio gehört. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So, jetzt zur Frage: Warum war der sauer auf die beiden der Matz? Ähm, ich glaube, da ging es halt um die
1: Zuordnung erstmal beim äh, Freischuss, der zum Gegentor geführt hat. Und äh, Terzic hat es nach dem Spiel, ich hab, muss gestehen, das ist ja auch so eine Phase, wo äh, wo wir natürlich Hochbetrieb haben und mit dem Schreiben. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, wie er, also wie er, sauer er war. Aber Terzic ist darauf angesprochen worden und er hat es ja auch versucht zu erklären. Es ging ihm halt äh, um den Gesamteindruck, der dann eben doch auch nach der Pause schlechter war, so ein bisschen mehr Passivität. Und dass man eben dann, Dadurch natürlich auch äh, ja nicht gebettelt hat um dieses Gegentor, aber ähm, es so ein bisschen natürlich selber verschuldet hat auch, weil man einfach nicht mehr so konsequent gespielt hat. Also ich glaube, es war keine spezielle äh, Szene, vielleicht jetzt natürlich klar, das Gegentor hat ihn natürlich äh, super gewurmt, aber er war, sei sehr, er sei generell, äh, so hat es schon gesagt, er sei generell Ende äh, ein bisschen sauer gewesen, weil einfach die gesamte Defensivleistung in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut war.
0: Letzte Hörerfrage. Nicht, weil wir keine Zeit mehr hätten, aber einige wiederholen sich und wir schauen gleich natürlich auch noch kurz voraus auf das Derby. So, wo war sie denn? Ah, da. Sehe nur ich das so oder kann der BVB nur gewinnen, wenn er weniger Ballbesitz als der Gegner hat? Langsam wird es auffällig. Ist der BVB zu leicht ausrechenbar? Von der These, dass wir keine Außenstürmer haben, mal abgesehen. Also da Borussia Dortmund
1: eine Mannschaft ist, die Stärken im Umschaltspiel hat, ist es logisch, dass sie äh, gut aussehen, wenn eine, eine andere Mannschaft das Spiel bestimmt und wenn sie dann über Balleroberungen diese Mannschaft in Unordnung erwischen. So war es zum Beispiel ja beim, äh, war das jetzt das 3 zu 1? Mit, ja klar, das 3 zu 1, wo Marco Reus den Ball erobert. An sich ja schon eine Sensation, dass äh, ja, Ich will jetzt nicht hämisch klingen, also. aber das hat er gut gemacht und dann hat er auch genau das Richtige noch nicht gemacht, er hat äh, selber Tempo aufgenommen, ist auf den Gegenspieler drauf, Haaland ist super in den Raum gelaufen, er hatte zwei Optionen, er hätte auch nach links spielen können, rechts war die deutlich bessere und äh, von der Entstehung, sprich dem Ballgewinn bis zu zum Abschluss ein super Tor. Und das ist eine Stärke von Borussia Dortmund, wenn sie Platz haben, wenn sie den Gegner in Unordnung erwischen. Also sprich nach einem Ball, Ballverlust. Nie ist die Unordnung größer als in dem Moment, wo der Ball verloren gegangen ist. Und ähm, von daher haben sie da sicherlich natürlich mehr Stärken, als wenn sie gegen Arminia Bielefeld äh, 70 oder 75 Prozent Ballbesitz äh, haben. Und dann wie im Handball ihr Spiel aufziehen müssen und äh, im, in der Mitte ist eigentlich alles dicht dann kommt tatsächlich das Problem zu tragen, dass nämlich äh, sie wenige Spieler, zu wenige Spieler haben aus meiner Sicht, die in 1 gegen 1 Situationen äh, das mal auflösen können und aufbrechen können da gibt es eigentlich nur Sancho im Moment, er ist verletzt, Marco Reus gewinnt kein 1 gegen 1 auf dem Flügel dazu fehlt ihm mittlerweile so ein bisschen die Dynamik glaube ich ähm, Gio Reyna macht es im Augenblick auch nicht, Julian Brandt macht es nicht alle ziehen dann gerne auch in die Mitte, wo es ohnehin schon voll ist also das ist eine richtige Problematik, der man sich auch widmen wird, glaube ich, im Sommer, was das Personal angeht. Man braucht mehr schnelle Spieler, die über außen durchkommen. Aber wenn du ähm, weniger den Ball hast, hast du einfach mehr Umschaltsituationen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel.
0: Derby, Samstag, 18.30, beim letzten. Du hast es eben gesagt, der ein Spiel gewonnen hat von den letzten 100, gefühlt zumindest. Also, das Hinspiel hat der BVB klar dominiert. Da gab es keine Zweifel, wer dieses Spiel gewinnt. Ich glaube tatsächlich, dass der BVB da souverän gewinnen wird auf Schalke.
1: Ich glaube, dass es davon abhängen wird, wie lange Schalke die Null halten kann, weil sie sind, äh, also sie, ich habe das Spiel letzte Woche gesehen, da waren sie bei Union Berlin. Das war Freiwillig? Ja. Ja, das war ja neben, nebenher so ein bisschen, weil wir da gerade irgendwie, glaube ich, Essen zubereitet haben oder so. Das lief da so nebenher mit. Aber man konnte, also man konnte, glaube ich, erkennen, dass tatsächlich die Struktur deutlich besser geworden ist, dass die Mannschaft auch deutlich besser Fußball spielt. Sie haben spielerisch, glaube ich, in Berlin ein gutes Spiel gemacht. So habe ich es auch nachher eigentlich überall gelesen. Was das große Manko dieser Mannschaft ist, sie spielen ja selten zu Null. Jetzt haben sie es damals einmal geschafft, mit ein bisschen Spielglück auch. Und das zweitgrößte Manko ist, sie schießen keine Tore. Also wenn Borussia Dortmund es schafft, diese Verunsicherung wieder an die Oberfläche zu holen bei Schalke, So, also dieses dieses Gefühl, ah, jetzt haben wir schon wieder ein, ein Gegentor bekommen und wir sind halt vorne sehr ungefährlich, dann werden sie dieses Spiel deutlich gewinnen. Je länger es 0 zu 0 steht und Schalke bekommt Sicherheit, Schalke Kriegt vielleicht auch mal Chancen und macht dann auch mal einen rein, dann kann wirklich, das darf eigentlich nicht passieren, aber dann könnte alles passieren. Ja, also, ich gebe dir aber vollkommen recht. Alles andere als ein klarer Sieg, das wäre, also, wäre wirklich fatal. Das, äh, wir haben schon einige Derbys gehabt, wo ich gesagt habe, Schalke ist so schlecht. Und dann hatten sie mal einmal ein Spiel, wo Manuel Neuer, glaube ich, alles gehalten hat, das ist schon ein bisschen länger her. Sie haben auch manchmal sich wirklich zum Punkt geduselt, wie auch immer. Da hast du dich nachher gefragt, boah, wie ging das jetzt? Aber also so, so klar war die Konstellation glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr. Und im Hinspiel hast du vollkommen recht, da war es eine eindeutige Geschichte. Da sind sie ja noch gnädig mit ihnen umgegangen.
0: Wo hast du am Samstag das Spiel Dortmund gegen Hoffenheim gesehen? Zu Hause, ich hatte frei. Stimmt. Nee, Quatsch. Ach, nicht. Hölliger Quatsch. Quatsch. Ich muss dich
1: korrigieren. Ich, Wo hast du das Spiel ich gesehen? Ich war im Stadion. Nein, nein, das war völlig... Ich habe jetzt zurückgedacht, weil ich gerade vom, vom Essen machen während des Spiels... Ja, das habe. ist ja
0: völliger Blödsinn. Das du warst das, nämlich hier in der Redaktion. Das war das Spiel vorher. Nein, ich war ja im Stadion, tatsächlich. Ja, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Weil ich war auch in der Redaktion und habe nebenbei gehört, Stimmt, ich hab, dass dieses ähm, Spiel läuft, Union yeah. gegen Schalke. Richtig. Und habe nicht gesehen, nicht. dass du für uns was zum Essen machst. Nee,
1: richtig. Du hast vollkommen recht. Wie komme ich da jetzt drauf?
0: Ja. Es ist kein Wunder, dass du nicht an Spiele zurückdecken kannst, die bei der WM98 ja, stattgefunden haben.
1: Wollte ich gerade sagen. Nee, das liegt daran, weil an
0: meinem letzten freien
1: Wochenende war das so. Das war aber die Woche davor, als der BVB in Freiburg war.
0: Ich hoffe, du hast kein freies Wochenende mehr bis zum Saisonende. Das wäre eine Unverschämtheit. Mhm, doch. Ja.
1: Wir haben ja, Gott sei Dank, das Team so strukturiert, dass auch jeder Kollege dann freie Wochenenden mit der Familie auch mal genießen kann. So zumindest eins,
0: eins im Monat. Hm. Ob das so gerechtfertigt ist, da muss ich nochmal mit dem Chef sprechen, aber ich habe es ja gesagt, ich glaube der BVB wird dieses Spiel souverän gewinnen, ich tippe auf einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, da lege ich mich jetzt mal fest, weil ich glaube, die wissen schon, dass das ein Spiel mit Bling Bling ist, wie es ein Hörer geschrieben hat
1: vor allen Dingen anders als so diese anderen Kellerkinder hat Schalke es ja bislang nicht geschafft auswärts oder zu Hause auf jeden Fall gegen Mannschaften, die man zu den Top 4 zählen würde und Borussia Dortmund gehört immer noch dazu, finde ich da Punkte zu entführen. Bielefeld hat in München jetzt einen Punkt geholt Köln gewinnt in Gladbach und ich weiß nicht wo noch und diese Überraschungen, die gelingen Schalke einfach nicht, weil sie zu instabil sind. Dazu musst du halt wirklich versuchen so Null zu spielen und da musst du halt auch deine Chancen, wenn du sie hast, mal nutzen ich traue der Mannschaft das nicht zu und bei allem, es ist die letzte Chance eigentlich, das kommt ja noch dazu, also sie werden irgendwann auch ein bisschen ins Risiko gehen müssen, weil immer diese ständigen Unentschieden, die sie ab und zu dann zumindest mal holen, die helfen dir ja auch nicht weiter, wenn du da so viel Rückstand hast und das müsste dem BVB eigentlich in die Karten spielen.
0: Das glaube ich auch. Liebe Leute, ich habe da noch eine Bitte an euch. Also erstmal freue ich mich immer über die rege Teilnahme, was die Hörerfragen angeht. Mir schreiben aber zuletzt auch Leute immer über Instagram und Facebook. Ich würde euch bitten, wenn ihr Twitter habt, folgt mir einfach dort. Ich rufe ja dann immer so ja, mittwochs, entweder wenn es abends ein Spiel gibt nach dem Spiel oder halt tagsüber zu den Hörerfragen auf. Manchmal schon am Dienstag, wenn wir mittwochs aufzeichnen, was aber eher seltener der Fall ist. Deswegen ist es für mich einfacher, wenn ich alle Fragen einfach bei Twitter unter meinem Tweet dann nachlesen kann, wenn wir die Aufzeichnung dann stattfinden lassen. Und also nochmal, ich freue mich, dass ihr so rege teilnehmt und mir auch immer schreibt auf anderen Kanälen. Da ist aber auch Copy und Paste nicht immer so einfach. Instagram, da geht das gar nicht am Rechner beziehungsweise am Laptop. Da kann man das dann nur übers Handy machen und irgendwo muss ich die Zeit dann auch hernehmen, mit Dirk über irgendwelchen Blödsinn zu faseln. Und deswegen. Ich muss mich korrigieren, wo ich letzten Samstag war. Das ist ja. das Schlimme. Ja. ja. Da das hab Peil. ich zum Glück aufgepasst. <lacht>
1: Ja, da kannst das, das habe ich aber in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal festgestellt, wenn die Saison so ins letzte Drittel dann irgendwann geht, dann dann hast du wirklich so viel gesehen, so viele Eindrücke gehabt. Man sieht ja dann, also ich habe jedes Spiel von Borussia Dortmund gesehen, entweder im Stadion oder hier im Büro oder vielleicht auch zu Hause, wenn ich mal frei hatte. Man guckt dann natürlich trotzdem, aber man guckt eben auch andere Sachen noch dazu. Ja, also ich habe auch jetzt zum Beispiel Bayern Bielefeld mir ein bisschen angeguckt. Ne? Und man kommt
0: echt ein bisschen durcheinander, jedenfalls in meinem Alter, jetzt kann ich das mal wieder so sagen. Jetzt pass auf, Dirk. Zum Abschluss, welche Gegner hatte Dortmund in der Gruppenphase Ach, in der hör Champions doch League? Auf Komm, jetzt. das ist doch erst ein paar Monate her. Das kann ja. doch nicht dein Ernst sein. Nein, 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 Komm. Nein. Darüber reden wir jetzt nicht. Lazio Brücke und St. Petersburg. Ja, das weiß ich doch. Ja, das sagst du jetzt so. Let's <lacht> fair, sagst du das so nonchalant, sagst du das daher und sitzt welche da in deinem Sessel so und hast schon ich? drei Weizenbier getrunken. Ja, ja. Gut, hätte ich vielleicht mal tun sollen. Ja. Herzlichen Dank. Es war wieder sehr amüsant. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, hatten auch sehr viel Spaß. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Es gibt die Live-Show wieder am Wochenende bei YouTube unter anderem zu sehen. Zum Derby. Startet um 17.30 Uhr. BVB Kompakt. Alle Infos rund um Marco Rose, rund um das Spiel in Sevilla und das Derby am Wochenende findet ihr auf ruhrnachrichten.de. Dort könnt ihr uns auch folgen. Also, Dort nicht, bei Twitter unter @rn_bvb atzdirkrampe und Stadt. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis nächste Woche. Tschüss.